0: Начинаем пункт ТС девятый пункт, страница 253. Вслед за разбором деления человеческого тела на три структуры, голова, тело, ноги, мы указали на такое же разделение в области мироздания. То есть, мироздание в сотворенности, есть три э, уровня глобальных. Они там делятся на бесконечное количество уровней, но, в общем, их три. Это голова миров, тело миров и ноги миров в связи с чем мы начали на самом деле этим заниматься напомню на всякий случай в связи с тем что мы сказали что именно благодаря подобию э, человека и мирозданию что человек это малый мир а мир это большой человек э, есть возможность в них взаимодействовать у них есть возможность что ч- человек способен наблюдая себя э, распространить это наблюдение на мир и увидеть божественность в мире и кроме того он понимает как подходить к миру то есть он знает как его чинить исправлять вот как, что с ним надо делать чтобы в нем была, скажем, раскрыта душа этого мира, то есть божественная жизнь, с которой его оживляет. Вот. Дальше мы перешли к разговору о Малхус, сфере Малхус, Малхуску Малхус колы Ломи. Самый нижний из аспектов иманированных миров, которые граничат буквально сотворенными мирами, это аспект Малхус. Он оживляет все миры, оживляет он их. Для того, чтобы понять, как он их оживляет, мы привели пример с правителем королем, который управляет государством, и в его управлении сходятся вместе две вроде бы противоположности, взаимоисключающие вещи. С одной стороны, он должен быть вознесен над народом, он не имеет права, кстати говоря, с точки зрения Аллахи, он не имеет права, скажем, появляться преднародным голым. Помнишь, там, голый король в сказке у Андерсона? Он не имеет права мыться в бане вместе с, 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 с кем угодно, кстати говоря, с министрами тоже. То есть, он должен быть все время в одеяниях, он должен быть отделен от народа. В этом он не может э, при народе заниматься какой-то работой, которая его унижает и его достоинство. То есть он все, он все время особняком, он все время вознесен над народом, недоступен, э, где-то там у себя там в верхних сидит. Э, с другой стороны, для того, чтобы управлять... Э, для того, чтобы управлять э, ну, или мирозданием, в нашем примере, ему надо быть в полном контакте с народом. Более того, быть в курсе всех дел, всего, что происходит, что там творится, кто о чем думает, у кого какие чаяния, кто, значит, кому что нужно. То есть, он должен полностью все знать. И вот в распространении «Малхус» то же самое происходит примерно. То есть, вверх он, с одной стороны, отстранен от мироздания, а с другой стороны, вовлечен в мироздание. И детально обслуживает, обеспечивает, оживляет, осуществляет, оживляет все, что происходит в мироздании. Все уровни, все мириады уровней и деталей, которые в мирах содержатся. Вот это характерно для того аспекта, который мы назвали мемалокуладмин, то есть светобожественного, который наполняет все миры. Тес в Но мир окружающей миры, мы уже говорили, на всякий случай повторюсь, это не мир окружающей миры в смысле, что есть мир, а вокруг него этот свет. Как там, знаешь, земля, там атмосфера, стратосфера, какая-нибудь еще сфера. Это именно прим, не пример, а сказать, такое иносказание, которое совершенно невозможно воспринимать по простому смыслу. Это не окружающий свет в смысле, что он вокруг, а мы в середине. А это свет, который везде присутствует. Он присутствует везде, вот рядом с нами, если можно к нему такое применить. То есть он присутствует в любом месте мироздания. Только присутствует таким образом, который мы не ощущаем. Таким образом, который мы не воспринимаем, не не способны в раскрытой форме воспринимать. Не в неявной форме. Так вот, это самый свет Макивку Лассоевку лами слабишь мислабшбейломос. Его фокус не в том, что он находится в другом месте, а в том, что он не одевается в миры. Тот свет, который одевается в миры, мы можем ощутить. Когда мы жмем друг другу руку, то одна рука вдевается в другую, мы можем ее потрогать. А этот свет не одевается в миры. Киим, Михае, Эзе и Ломис, Бевхинас, Но оживляет миры образом макив. Тоже интересно, интересно и важно отметить, скажем... Ну, многие, наверное, думают, начиная изучать вот эти вопросы света наполняющего, света окружающего, что наполняющий свет, он оживляет миры, то есть, вот, ну, скажем, свет души одевается в палец и, значит, наделяет его способностью какой-то. А свет маки не участвует в этом, это как бы такой сторонний свет который вообще мы не фиксируем, и он ну, не имеет большого отношения к нашему существованию. На самом деле, свет Макев, он он таки осуществляет мироздание, он оживляет мироздание не в меньшей степени, чем э, свет Мималый, только в менее явной для нас форме. «Веагамшины и мары зашимаем визуализация они малые Несмотря на то, что о Всевышнем сказано, э, им же самим, «Небеса и землю я наполняю». А Рейми Войр объясняется в книге средних, то есть в Тане, перк Мэмхэс в 48 главе. «Дэ и на кого Сойвев макэв мили майлоо». Что свет Сойвев не означает название света Сойвев, а Лизбов – это окружать. Да? Макев обходить стороной Сойвев, окружать, вращаться, находиться на орбите как бы. Это не, не означает, что этот свет окружает миры сверху. дбм с ганбо потому что на самом деле этот свет присутствует абсолютно в, в любых, во всех частях мироздания, также в этой материальной земле он тоже присутствует, то есть внутри материальности, скажем, это как, не, не мешает ему никак. То их, то их, то и более того он присутствует внутри всего мироздания. Да, он, он тоже присутствует внутри свет, мималый одевается в мироздание. Этот свет не одевается, но он тоже присутствует внутри мироздания. Рак шейни, бифхиназий слабшус фиса Единственное, что он не находится, не присутствует в мироздании таким образом, чтобы одеваться в него, и таким образом, чтобы его можно было схватить, чтобы его можно было зафиксировать, чтобы его можно было. Вот, а, вот он, сказать про него. Для Ахайя, для Мимали Куламин гушами слабишь в Ниспас-Бейломе, поскольку жизненность света, который мы назвали Мимали Куламин, наполняющего света, больше не буду переводить хорошо, Мимали наполняющий, наполняющий Соев окружающий. У Фхина Соев Куламин. Гуша и Ниби в Фиса, а свет Соев Куламин не находится в режиме, в котором он одевается в мироздание. То есть, ну вот, наполняет, как значит, в воду налево в бокал. И дальше этот бокал взяли и куда-то понесли. И вот вода, она в нем, она схвачена. Она уже зафиксирована этим бокалом, формочку такую. И, значит, приняла форму бокала, и мы ее перенесли там в другое место. Она вместе с бокалом туда перенеслась. Свет суэв кулаумин он не находится в такой ситуации ни в коей мере. Векмойшины и марки Низгавшмэлевады. И как написано, Вады. Почему рыба привел, кстати говоря... В качестве примера предыдущий стих «Небеса и землю я наполняю». Есть другой стих, где говорится о славе Всевышнего, что слава Всевышнего наполняет небеса и землю. Слава Всевышнего – это вот как раз свет, который способен одеваться в мироздание. Тут понятно, это свет наполняет все, все детали мироздания, оживляет их в той, в той форме, в которой им нужно, и подобно тому, как душа оживляет разные органы. А есть свет, а тут написано небеса и землю, я наполняю. Что такое я? Я это я сам. Я такой, как я есть. В разном, в разном контексте это может означать разные немножко моменты. В любом случае, это не тот самый-самый внешний отсвет божественности, который мы называем Мималой. Ну, в данном контексте это Соевьев, проще говоря. Если соев тоже наполняет все. То есть, Соев это личное присутствие Всевышнего. Макев это присутствие его распространение э, кстати говоря возвращаясь к разговору о царстве э, вот мы выше по моему в прошлом маймере мы говорили о том что э, король страх перед ним он связан не с самим видом короля король может быть не страшный сам то есть у него не могут клыки не расти там по полметра ну нормальный человек как человек так на улице встреч не будет знать что король ты э, ну а чего бояться то ну, идет товарищ там не знаю спортфильм. Э, Странно, в мантии, почему? <смех> Нет, ну современный король даже в мантии не ходит. То есть, это может быть совершенно не страшный человек. А почему его боятся, почему его боится народ в связи с его распространением? То есть в связи с тем, что, что народ видит, что вот зашел вроде обычный человек, а все полениц. Ну, ну, понятно, что это, что-то, это какой-то особенный человек, наверное, да. Или. Этот человек, он отдал приказ, и и повернули реки вспять. ну, Весь народ стал работать, чем-то заниматься. То есть, армия двинулась на какое-то соседнее государство, в стремлении это государство уничтожить. То есть, боязнь перед королем, она исходно связана с его распространением, а не с ним самим. Если говорить о том, к чему этот пример мы приводим, то речь идет о том что малхус он сам то сверху он сам вацилус это то начало которое сам, сам король как бы он вацилус с этой точки зрения в, этой, в этом представлении данной ситуации он вацилус он отдельно отстранен король выше всего народа он вообще ни, к народу не имеет отношения еще надо дождаться когда он к народу выйдет там, произнесет какую то речь это там, такой исключительный случай а вот его распространение, оно, да, вот оно в мироздании работает. То есть мы видим, наблюдаем в мироздании, как жизненность оживляет этот объект, этот объект всем управляет. Вот мы по дороге с этой станции техобслуживания, прости господи, значит, обсуждали там, вот, как ветер поднялся, и, и так, уродом, листья осенние поднял и раскидал их там по полю. Что это, вот, вот это Всевышний, он разложил их так, как ему надо. Вот ему надо почему-то так. Почему нам неведомо, ну вот как-то ему потребовалось сделать так. А, то есть здесь мы схватываем божественность в каком-то плане. Да? Божественность одевается в миры, и схватывается мирами. А, и тут, тут все понятно. Это то, что называется слава Всевышнего. Слава Всевышнего да наполняет все миры. Все, мысль вполне приемлема. А тут в стихе говорится не о славе всевышнего а небеса и землю я наполняю я это вот это личное присутствие король, так что король тоже что ли присутствует в мироздании получается что да а как, как в какой форме а вот он присутствует в этом мироздании в форме света соьев скажем в данных рассуждениях и как сказано кинизгов или воды а шмой у низгов умеромен то есть имя его вознесено имя его одно оно а, что имя его вознесено и, припо, и поднято «Шигубевкинос Макив Бельва», то есть находится в режиме только в режиме Макив. А, Вова, это седьмая строчка сверху посередине. Седьмая строчка, да. А, значит, что меня здесь смутило, что речь вдруг пошла, пошла об аспекте «Шмой», об аспекте имени его, то есть, об аспекте, об аспекте света. Ну, очевидно, вот под, под шмой, который низгов у мироемим, под именем, которое вознесено и приподнято, подразумевается, очевидно, совев. Ну. и вот это то, о чем мы сказали выше. Чуть выше, по-моему, в шестом пункте, мне кажется, или не угадал, нет, не в шестом, в четвертом. В четвертом пункте, на, на две страницы раньше, мы с вами сказали, что вот мой Робейну, рассуждали на тему того, что мой Робейну, он Райан Хеймн, верный пастух, верный не, в, не только в том плане, что он надежный, Человек, на которого он всевышний может положиться, но и верный смысле, что он кормит евреев верой. То есть он пробуждает в них веру. А веру во что? Вера разная бывает. А кто-то там веришь, там огурцы на базаре по 2 рубля продают. Не верю, правильно, молодец. А, с, а в, в, во что вера? И мы обозначили содержание этой веры. Евреи верят в Бога, в смысле, ну вот, во всяком случае, в рамках данных рассуждений так мы это определили, в том смысле, что он оживляет миры, и наполняя мироздание, и окружая мироздание. И образом Мималы, то есть это тоже наказание, естественно. И образом Мималы, и образом Сойвев. Так вот, это, Рэбб возвращается к этой мысли, и это, это то, что мы сказали выше, что вера еврейская, вера всего Израиля заключается в том, что све, све, бесконечный свет благословен, он оживляет мироздание двумя... Двумя, на, двух, на двух ступенях он говорит так соьев куламин понятно ими малый куламин еще понятней в и караиммуна губив хно соев и на самом деле что мы скажем о на самом деле еврейская вера она в большей степени проявлена в области именно веры в сови кулаумин почему куламин роя потому что э, постижение света мималый э, куламин способно приближаться э, по своей достоверности скажем внутренней для человека к видению эта тема не раз поднималась и как раз в этой книге по моему б- больше, больше мы нигде в таком объеме с этими сталкивались э- когда Рэба ведет рассуждение о том, что, о том, что постижение божественности, оно может прихо- достигать уровня буквально видения, то есть галлюцинирования, скажем. То есть по такой ясности представления божественности не можно зафиксировать напрямую. У нас нет механизмов для этого, нет органов восприятия, которые могли бы нам дать действительно зрительное представление о божественности. Пророки мысленным видением, там они что-то видят. Простые люди... Хотя э, в будущем все будут пророчествовать, но вас, э, до поры до времени простые люди они не видят божественность действительным видением вот это, то, что называется рее-мухошис то есть таким вот материальным плотским видением, плотскими глазами. Что они видят? Они способны поднять достоверность своих представлений о божественности на такой уровень, чтобы аж видеть божественность. То есть, как будто бы видеть божественность. Так вот, э, к чему это относится? Вот это видение божественности относится. «Постижение, достигающее видение». Оно относится именно к свету Мималы Куламин. Почему? Потому что мы сказали, что главным инструментом в этом постижении, в этом видении является то, о чем сказано в мепсуре Лейка. «Из плоти своей узлю божество». То есть мы занимаемся анализом устройства человека, скажем, того, что с ним происходит, того, что внутрь, в его внутреннем мире происходит, и анализируем то, что происходит вокруг. И за счет подобия между нашим внутренним миром и внешним миром мы приходим вот к какому-то ясному представлению о том, что да, есть сила, которая оживляет мироздание, да, она его оживляет очень интересным образом, детально, каждую детальку оживляет тем, тем способом, как, как ему надо, Каждый человек из себя, из, своего, из своей внутренней ситуации, из своего устройства может понять, как это, как это в мире. То есть, подобно тому, как человек в себе видит, что в нем заключена жизненность, которая его оживляет. Хай, поскольку тело его живо, сталкивались с этой темой буквально в этом же майме, буквально в той же форме. И он видит, что жизненность, что жизненность тела, жизнь тела, она не то, что обусловлена каким-то моторчиком. Там внутри где-то есть мотор, есть мертвое тело, ну как робот, скажем, да, робот, у него вот, всякие металлические детали, там пластиковые, стеклянные какие-то еще, там фонарики, лампочки. А, ну так он, пока в него батарейку не вставили, он абсолютно мертвый. А тут в него вставили батарейку и он заработал, а, то есть живая батарейка, а все остальное мертвое. Так вот мы видим, что не то, что в нас есть какой-то моторчик, который дергает за ниточки, и у нас руки шевелятся там, что-то, что-то в этом духе. Ким шагу михай <coughs> а мы видим, что все детали, вся каждая клеточка тела, она жива. То есть, каким-то образом все тело пронизано жизненностью. Умезэ гу фары ей дэх, у <coughs> И из этого самого, сравнивая, я бы добавил, сравнивая жизнь человека, живого человека с мертвым, он понимает, что их есть какое-то начало, которое непостижимым образом, не являясь моторщиком, расположенным в каком-то в какой-то части этого организма, там в груди или в голове, оживляет, оживляет тело. Вайраину шейнагу вмитсадац мейха и по что есть что не тело само по себе живо кием мемиахаюшанихаейсей а от жизненности, которая его оживляет, вайде агейтов шаахаюс ру эликус беголи. И он видит в этом раскрытую форму присутствия божественности. Шарерое, демашиникузби хай потому что он видит, что то, что не является в раскрытой форме божественностью, не является живым, в мициюс еиш то есть тело, которое представляет собой Мициюс, представляет собой, ну, вот, представляется, я бы сказал так, автономным существованием, самостоятельным существованием. Оно не живо. Хай нефеш, оно не живет без души, которая божественность. И в скобочках Рэба добавляют, что на самом деле, понятно, что тело тоже не представляет собой, ну, с какой-то точки зрения не представляет собой Мициус. Мы везде рассуждаем... Мы везде рассуждаем с двух позиций, как бы одновременно. Просто какую-то из них избираем в качестве ключевой. Мы говорили недавно, как раз, да, Стахну, да, селен, да, Аселин Это такое представление с точки зрения которого вообще ничего нет кроме божества. То есть есть божество, если смотреть из лампочки. То где, вот если смотреть отсюда, то мы скажем здесь светло. А если смотреть из лампочки? То здесь, не, здесь вообще света никакого нет. Там вот внутри лампочки из спирали. Забраться внутрь в спираль и оттуда смотреть. Полная тьма кругом. Вот здесь свет, а там да, какая-то на постном масле. Так вот, если рассматривать мир с позиции верха, то тогда там до да, существование, а на периферии, а нигде больше существования нет. Есть только это существование и то, что Всевышний задал существующим, то есть то, что он наделил, как у чем-то, каким-то отцветом, отблеском существования. То есть сверху есть, снизу нет. И с этой точки зрения, снизу нет абсолютно все. Мир в той же самой степени нет, как и мир Россия. Они абсолютно нивелированы, абсолютно никакой разницы между ними нет. Там камень и человек в абсолютно одинаковой степени мертвы, скажем. Потому что по отношению к той жизненности, которая там, это все детский лепет. То есть это, это, не, это не жизнь, это какой-то отблеск чего-то, какой-то, что-то, какой-то свет в тумане. А сверху настоящий ейш, а снизу подлинный айн. А если то- смотреть снизу, то есть с позиции, которую, с позиции которая тоже цена, которая тоже имеет право на существование, которую тоже обусловил Всевышний. Это не то, что мы придумали, а на самом деле совсем по-другому все дело обстоит. Если смотреть снизу, с позиции до да, а, которая нам предоставлена в качестве, в, на, в нашем ощущении, предоставлена для, нашей, для нашего служения, необходима на самом деле. Есть объяснение, есть Маймер, Реда, где он а, тоже босили, один из Босили Ганей, где он объясняет вот, ценность этого самого до да, да, я думаю, что не один есть Майморя, потому с этой позиции снизу ешь. То есть, снизу, да, вот это я могу потрогать, да. Я, я знаю, что это нет, что это на самом деле всего лишь распространение божественности, какая-то форма присутствия божественности вот в нашем нижнем мире. Но это я могу потрогать, это вот, тут я все понимаю. А верх – это Айн. Айн в том числе, потому что он непостижим, поэтому я там как-то абсолютная чернота, я не, там не свет, здесь свет, я что-то воспринимаю, вот я буквы вижу пока, а, а там темнота, там полная черень. То есть, э, и во-вторых, потому что, это, потому что здесь что-то для меня ощутимое, а там я ничего, я, у меня нет механизмов в организме, в теле, чтобы я мог это ощутить. Поэтому там вроде бы, айн, здесь есть, хотя я знаю, что все наоборот. То есть, на на словах я знаю, э, не на словах, а как бы мысленно я знаю, но на уровне чувствования не ощущая этого. То есть, на самом деле понимаю, что вот вот это ешь, вот это я понимаю. А там... э, А если смотреть сверху, то строго наоборот. Так вот, ну, точно так же здесь. В скобках Рэбе замечает, что мециюс тела, мециюс это дословно находимость, возможность зарегистрироваться. Мециюс тип, мы говорим о том, что... Божественность, битуль уже запомнил этот термин да? битуль то есть самоаннулированность это отсутствие самости отсутствие ощущения самого себя это антоним мициуса, антоним ейш мициюус это ну, в контексте данных рассуждений во всяком случае это наличие вот такой автономии и возможности зарегистрировать собственное существование или еще существование а битуль – это противоположность. Так вот мы сказали, что тело представляет собой ейш, оно представляет собой мециус ейш, поэтому не живо. Ну, с позиции верха на самом деле оно такое же айн, как и все остальное. И тело какая какая фундаментальная разница. Все, что находится снизу, оно очень от, отдалено от аспекта ейш, то есть оно является мециус существующим Мециусом только в связи с тем, что Всевышний обеспечил его возможность существовать в такой форме. Он задал миру вот такие-то, значит, направляющие, по которым мир существует. Ванефеш ше ги шегу. А почему шегу? Который то должно было быть ги. хай шегу и лейкус. А душа жива? Почему? Потому что она божественность потому что жизненность – это божественность. И как написано, Бог всесильный истинный, потому он Он же всесильный живой. Велахей наклили Губитуль. И по этой причине человек делает вывод. То есть он понимает, что тело его не представляет собой, если я правильно понял, вот эту с, э, тут некоторые э, ходы меня, честно говоря, немножко напрягли, э, то есть, ну, очевидно, надо считаться получше. Но если я правильно понял, э, человек, наблюдая за своим телом, понимает, что т- тело само по себе не живо. Потому что он видел мертвую и понимает, что тело точно такое же, как мо абсолютно во всех деталях, э, вообще не изменилось никак. Но это уже трупа, не, а не живой человек. А чем же я от него отличаюсь? Так, может, у меня где-то моторчик? Моторчика нет никакого. Что-то, то есть, э, и в то же самое время, моторчика нет. А от чего же она запитывается тогда? Что изменилось, что ушло из того тела, и что присутствует во мне? А, и он приходит потихонечку к выводу, что есть какая-то оживляющая сила, назовем ее божественностью оживляющая сила, которая это тело приводит в состояние живопи- живости, в противовес вот этому трупному окоченению. И что эта сила представляет собой? Она представляет собой в, какой-то, в каком-то смысле противоположность телесности. Телесность сама по себе ее не продуцирует. Это не продукт телесности, а это нечто извне, скажем так. И понятно, что если предмет не пускает в себя вот это начало, то тогда он и остается мертвым, тогда он не может быть оживлен. То есть для того, чтобы он оживлялся, Валахэнла и Хавис, то есть сосудом вторая срочка сверху, то есть сосудом для жизненности вот этой божественной, является битуль, является вот само, устраненность собственного ейш. То есть насколько человек устранил собственный ейш, настолько он пустил в себя эту силу пустил себя, раскрыл себе божественность. И как написано, страх перед Всевышним, он ведет к жизни. Страх перед Всевышним, это есть в данном случае обозначение битвы. А ангелы, они живы и существуют вечно. По какой причине? Потому что они так устроены, У них тоже есть тело, кстати говоря, да, скажем, Рамбам рассуждая на эту тему, вот он говорит о том, что у любого творения, даже самого, на первый взгляд, бестелесного, у них есть нечто подобное тело, у самого заматериального есть нечто подобное душе. Просто в раскрытии находится в большей степени либо тело, либо душа. Вот, скажем, у камня есть в том числе и духовное начало, которое его оживляет. Просто оно в очень неявной форме его оживляет, Поэтому мы видим только вот эту грубую материальность и не видим за ней души. А с другой стороны, э, ангелы, вот, совершенно бестелесные существа, они в то же самое время обладают, или какие-то аспекты там свыше, какие-то вот такие создания там свыше, э, они, обладая в раскрытой форме только вот духовным, духовностью, духовным началом, которое есть, в них живет, они на самом деле обладают также и тонким телом, которое оживляется этой духовностью который является сосудом для этой духовности. Почему они живут вечно, в отличие от человека? По простой причине, потому что они э, находятся в постоянном страхе перед Всевышним такого масштаба по своей природе. Человек э, не по природе этим обладает, человек обладает этим в результате работы. В этом его достоинство, э, в в чем он превосходит ангелов. Но ангелы обладают этим свойством по их природе, Всевышний их такими создал. Поскольку у них есть э, битуль перед Всевышним такой величины, такой меры, Алтреба, кстати, в начале Тани говорит э, о том, что божественность пред, такое, общее, высказывает общее правила, общий закон, э, который в мироздании работает с, однозначно, что э, божественность почует в том, что находится по отношению к ней в битуле. Либо в практическом битуле, как ангелы, либо в потенциале битуля, как евреи. То есть, вот так так мы соотносимся друг с другом. Еврей может достичь более большего, нежели ангел, может подняться на более высокую ступень, на самом деле в корне своем э, обладает этой ступенью исходно. Но в раскрытой форме мы в потенциале битвы. Мы можем достичь, у нас есть потенциал для достижения битуля. а ангелы в, в практике битуля. И поэтому ангелы живут вечно. Потому что у них есть достаточный страх и достаточный битуль для того, чтобы божественность их оживляла постоянно, беспрерывно. К моишим и вуербымоким ахер, как объясняется в, друг, в другом месте, выгайными пныиша То есть все это потому, что божественность является, что жизненность является божественностью в раскрытой форме. Алкена клиядахаюзубитли по этой причине сосудом для жизненности является битуль. Ну, на самом деле э, на самом деле это общая закономерность, которая тоже понятна на уровне телесности э, насчет, э, насчет оживления и, и там необходимости битуля. Это все понятно тоже на материальных примерах, вполне себе это жабе начинает э, мысль о том, что вот Соев. Сейчас напомню, просто что уже потерялась, наверное, основная мысль за кучей различных рассуждений. Рэба ведет к тому, что вера еврейская, она в основном вера в соев. Почему? Потому что все, что относится к Мималой, можно и так понять. И на самом деле, то, что относится к Мималой, понятно не только еврею, а и не еврею, То есть, это, строго говоря, не является тем, во что надо верить. Можно в это верить, но выражаясь словами известной истории про давай она верит, я знаю. То есть, если человек способен что-то знать, зачем ему верить? Если он будет верить в то, что он может знать, будет указывать просто на его недобросовестность в исследовании. Потому что он должен достичь. Значит, он должен достичь в этом месте знания, а не веры. Зачем ему на веру принимать то, что он так сможет? Ну, посмотреть? не знаю. Выйди на улицу, посмотри, убедись. Уже не верь, уже знает то, что там... Так вот... Вот эта идея про битуль и, значит, необходимость битуля для оживления, мы можем по- тоже понять на материальных примерах. Э-э- скажем, п- первый пример, который приходит в голову. Ну, один человек нанимает на работу другого. Когда он будет ему платить? Когда его задача будет выполняться, выполняться? То есть, если человек, он нанял работника для выполнения определенной задачи, работник нанялся к нему на работу... А потом говорит, слушай, а у меня совершенно другие планы. Ты знаешь, ты меня нанял вот выкопать яму, а я вот хочу тебе книжку почитать. Он говорит, мне яма нужна. она сказала, а я вот яму не хочу. Я вот хочу другое. Ну, ну тогда иди себе и читай кому-нибудь там, кому-то, кого найдешь. Платить тебе за это не собираюсь. То есть для того, чтобы происходила выплата, для того, чтобы происходило оживление, скажем, даже вот в таких вот простых товароденежных отношениях э, там, или работы денежных. Э, для этого необходима подчиненность. То есть работник, который поступил на службу и рассчитывает получить жизненность, он должен находиться в состоянии битвы. Он должен взять и убрать себя, как бы, потому что его взяли на определенную работу конкретную. Он в этой области не имеет права себя выпячивать. Э, другой, другой вариант, другой пример. Э, с известная модель с Шалехом. Э, человек. Ну, тут тоже, вот он, скажем, есть у короля верный слуга, а королю соседнее государство задолжало деньги. И он посылает этого верного слугу в то государство взыскать с них деньги. Ну, а кто он такой этот? Он приходит туда, кто его будет слушать? Ну, он стучится в дверь этого, значит, во врата этого государства и кричит именем короля «Откройте!» И ему открывают. Почему открывает? Потому что он продолжение короля. Он в данном случае не, не, не там, Вася Бубкина, а он, он сам король, который явился вот в этом воплощении. Он сейчас не, не представляет собой себя. Через него король проявлен, вот, значит, демонстрирует себя вот этому задолжавшему государству. Поэтому его требования выполняются, поэтому он воспринимается всерьез. Э-э- если он не будет в битуле. Если он не будет в подчинении королю, то никто его слушать не будет. Если он скажет, я, Вася Пупкин, пришел взыскать там, долг, давайте деньги сюда, то ну, кто, его, кто его будет воспринимать всерьез? Вот. С, ну, это можно вообще материальный пример привести. То есть, если у нас предмет сопротивляется нашему усилию, то, то мы с ним не можем взаимодействовать, мы не можем предать ему жизненность. Мы не можем, понимаешь, 16-килограммовую гирю кинуть на 100 метров. Просто потому что она сопротивляется, у нее свои интересы, у нее своя тяжесть. То есть мы в в нее не можем запихать энергии достаточно, чтобы она улетела на 100 метров. А маленький камешек можем, потому что он битулирован по отношению к нам, он не сопротивляется, как бы, да? Вот, ну, наверное, не знаю, чего, чего меня понесло на примеры, но... Тем не менее, пускай будет так. В ал-кенбими колках и не наимуной. По этой причине, то есть по причине возможности осмыслить все эти вещи вот до такой степени очевидности, когда, да, мы душу не видим и божественность не видим ни в какой форме, но мы видим живость собственного тела. И отсюда приходим к абсолютной очевидности того, что в нем есть какое то начало. Что-то такое его оживляет. И вот это что-то для нас совершенно очевидно. Мы его прямо вот ощущаем живо, хотя и не видим. Способны прийти в этой области буквально к видению. По этой причине к этому уровню оживляжа не имеет отношения, по большому счету, идея веры. Караиму, мин, а, а основа веры, основна, в основном вера направлена именно на соив шейный мушек в то, то есть как в вере и положено, вера по определению это <связь> на, на самом деле то э, это э, метод восприятия метод взаимоотношения именно с теми вещами которые мы не можем постигнуть согласно вот, логике которую мы обозначили потому что если мы можем что то постигнуть то знаешь по э, он по, еще поспал немножко и опять взглянул в окошко. А с, с платформы значит говорю, что за гор что за станция такая да? так выйди посмотри что за станция что ты интересно сидишь то в поезде выйди посмотри зачем тебе верить там люди там ему говорят это, это, это город Горклингра там может это Балагу или Поповка ну вот он говорит, На, выйди посмотри то есть к тем вещам которые можно постигнуть, просто надо приложить усилия, к ним вера не имеет большого отношения. Вера — это взаимоотношение с тем, что постичь в принципе невозможно. А что постичь в принципе невозможно? Сойвев. Потому что Сойвев никак не явлен в осязаемой форме, никак не представлен вот в той форме, в которой мы можем сказать, а, во мне вот такие процессы происходят, я их ясно ощущаю, в мире тоже они происходят, следовательно. Поэтому к к этому аспекту, который, как Рэба говорит, «эйны мусык венергаш», который не постигается и не ощущается, к нему относится именно в в основном идея еврейской веры. Китсуру, краткое содержание. «Еваер де эра соев Объясняет он, предыдущий Рэба имеется в виду, что свет соев, кулалмин, окружает, но не приходит бейслапшус, но не одевается в мироздание. Имуносбны и соль малый кулалмин, вейкори и бесурви кулалмин, еврейская вера ⁇ это вера в наполняющий свет, но в основном основа ее ⁇ это вера в сурви кулалмин, дыми малый кулалмин, мусурви псурихз, потому что свет мималый доступен для восприятия, доступен для постижения по аналогии с плотью своей, мипсурихз, и с плоти своей увижу, вейвайер, да, гилы да, клип и объясняет что э, сосудом для жизненности является битуль ки а молохим лифи битулом и существование ангелов оно поддерживается вечно почему потому что они в полной мере подчинены божественности интересно что рыба э, в кратком содержании краткое содержание составил наш В каком содержании он вроде поменял местами последовательность, на первый взгляд, вот этот тезис о о том, что является основой веры, именно вера в Суев, она была последним тезисом, вот эта тема про Битуль и Малохим, она была до этого.